0: Das heißt für mich immer, Opposition heißt konstruktiv und heißt nicht, generell immer gegen das zu sein, was die Regierung da vorschlägt. Sondern wenn man dagegen ist, dann muss man letztendlich auch konstruktiv sagen, wie man es anders hätte.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Stimmberechtigt. Ich bin Larissa Heuer und leite das Kinder- und Jugendbüro in Koblenz. Das Kinder- und Jugendbüro hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene für Politik zu begeistern und aktiv mit einzubeziehen. Dazu gehören vor allem in diesem Superwahljahr 2021 auch Erstwählerinnen und alle, die diesmal werden wollen. Aber was ist das eigentlich Politik? Und wer sind die Menschen, die sich Politiker nennen und die Politik machen? Um das zu beantworten, haben wir heute wieder einen der Kandidaten für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zu Gast. Stefan Otto, der Koblenzer Direktkandidat der CDU für den Wahlkreis 9. Schön, dass du heute hier bist. Wir freuen uns sehr.
0: Hallo Larissa.
1: <lacht> Wollen wir direkt loslegen? Gerne. Dann wäre meine erste Frage, bist du eigentlich waschechter Koblenzer?
0: Ich bin sozusagen im Herzen von Koblenz, in der tiefsten Altstadt, äh, habe ich das Licht der Welt erblickt, in der Elser Hofstraße. da haben meine Eltern ein Friseurgeschäft gehabt, also ich bin waschechter Schengel.
1: Sehr cool. Und wie bist du zur Politik gekommen?
0: Das ähm, ist relativ einfach zu beantworten. Ich bin ein Kind äh, der Kirche, also ich habe meine, meine Jugendarbeit äh, in, der, in der Kirche begonnen. Also die klassische Laufbahn vom Messdiener zur äh, Jugendgruppe, Jugend, äh, Jugendleiter, Fallgemeinderat, und habe dann so ein Stück weit aus der Verantwortung raus den Weg äh, zur CDU gefunden.
1: Und was hast du vorher beruflich gemacht, beziehungsweise arbeitest du auch noch?
0: Ja, tatsächlich, ich muss meinen Lebensunterhalt äh, tatsächlich mit, äh, mit Arbeit äh, verdienen. Also Spaß beiseite, ich bin äh, Diplom-Verwaltungswirt, ähm, bin äh, bei einer großen Bundeswehrbehörde beschäftigt, habe mich äh, ein Stück weit mit der Aus- und Weiterbildung äh, beschäftigen dürfen und bin jetzt im Personalbereich eingesetzt.
1: Das ist doch bestimmt total anstrengend, oder? Politiker sein und auch noch arbeiten und auch noch Wahlkampf?
0: Ähm, ja, es ist im Moment eine nicht nur spannende Zeit, sondern auch sehr intensive Zeit. Aber äh, auch im Vorfeld, ich bin ja äh, von Hause aus aus der Kommunalpolitik kommend, äh, ist diese Doppelbelastung, wenn man so will, äh, schon äh, ein Stück weit bei mir bekannt.
1: Okay, aber was ist du eigentlich so am liebsten während einer stressigen Wahlkampftour?
0: was ich am liebsten esse. Also ich habe ein Riesenglück, dass meine Frau eine exzellente Köchin ist. Und insofern, äh, wir, wir essen und trinken beide gerne gerne äh, gut. Äh, und äh, insofern empfinde ich, wenn so ein Wahlkampftag mal zu Ende ist, es äh, immer ein Stück weit als Belohnung, wenn meine Frau gut gekocht hat.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Und du hast jetzt gerade gesagt, dass du eigentlich schon sehr, sehr früh auch engagiert warst. Ähm, wie alt warst du denn, als das so losging? Also Messdiener ist ja jetzt noch sehr jung, aber tatsächlich auch politisches Engagement und Interesse.
0: Also ich glaube, so ein, so ein entscheidender Step in dieser Entwicklung war gewesen, ich bin mit 16 in den Pfarrgemeinderat in Castro gewählt worden. Das war so der Jugendvertreter. Das war zu der Zeit überhaupt noch nicht üblich gewesen, dass man in so ein Mitbestimmungsgremium ähm, reingewählt wurde. Und das hat dann Lust auf mehr gemacht.
1: Und wenn du jetzt sagst, du hast mit 16 angefangen, wie stehst du dann zum Wahlrecht ab 16?
0: Ähm, auch da äh, muss ich sagen, das war so ein, so ein Thema gewesen, was auch bei uns zu Hause, ich habe zwei erwachsene Kinder, wo ich dann immer ein Stück weit auch in die jüngere Generation mal, mal reinhöre. Und ich bin zu der Überzeugung gekommen, das sage ich auch ganz unumwunden, ich halte nichts davon. Ich halte nichts davon nicht, weil ich den jungen Leuten etwas vorenthalten will, sondern ich glaube, dass man, wenn man so einen Schritt geht, auch bedenken muss, dann muss man auch, in der in der rechtlichen Bewertung eines solchen Handelns äh, gewisse Dinge ändern. Also Grundgesetzende, man muss das aktive und passive Wahlrecht dann auch entsprechend auf 16 anpassen. Ähm, das äh, wären Hürden, wo ich im Moment nicht sehe, dass diese so ohne weiteres genommen werden.
1: Und das gilt dann auch für alle Ebenen, also Bund, Länder und Kommunen?
0: Also ich würde, weil das, ich sag mal von der von der Grundlage her äh, müssten wir ja äh, uns Gedanken machen, wie wir im, im Grundgesetz damit mit umgehen. Also mit, auch mit der mit der Frage äh, ab welchem Alter, also nicht nur wann darf ich wählen, sondern ähm, ab welchem Alter darf ich denn öffentliche Ämter äh, dann auch begleiten? Also das wäre ja dann äh, auch die Möglichkeit, wenn ich wählen darf, auch gewählt werden zu dürfen und zu können. Das sind Fragen die für mich im jetzigen, äh, zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch nicht zu Ende gedacht sind in der, in der Konsequenz. Also immer so der Aufschrei, ich möchte jetzt etwas haben für eine, für eine bestimmte Sache, wäre mir zu kurz gesprungen.
1: Okay, so und jetzt? Möchtest du, möchte deine Partei in den Landtag?
0: Ja, also meine Partei ist ja schon im Landtag ver vertreten. Wir möchten es natürlich dieses Mal auch vielleicht mit ein paar Abgeordneten mehr im Landtag schaffen. Ich trete erstmalig an im Wahlkreis 9 für meine Partei und ja, bin halt auch gespannt, wie es dann letztendlich am 14. März ausgeht.
1: Die CDU war ja nun viele Jahre in der Opposition. Da stellt sich für mich natürlich auch die Frage, wie fühlt sich das an? Beziehungsweise was bedeutet das? Und was für eine besondere Verantwortung trägt man da in der Opposition?
0: Also vom Verständnis her, also man kann es... Ich gehöre noch zu einer, zu einer Generation, die 1988 ähm, diesen legendären Satz von Bernhard Vogel hier in der Rhein-Mosel-Halle miterleben durfte, Gottschütze Rheinland-Pfalz. Und äh, dann war es dann äh, 91 mit der Herrlichkeit der CDU vorbei. Äh, die SPD hat äh, die CDU abgelöst in der Regierungsverantwortung. Und insofern sind ja viele, viele Wählerinnen und Wähler oder gerade die Erstwähler kennen ja nichts anderes. Und äh, insoweit äh, hat man natürlich auch eine Verantwortung in der Opposition, ganz klar. Ähm, das heißt äh, für mich immer, Opposition heißt konstruktiv und heißt nicht generell immer gegen das zu sein, was die Regierung äh, da vorschlägt. Sondern wenn man dagegen ist, dann muss man letztendlich auch konstruktiv sagen, wie man es anders hätte und wie es denn umsetzbar wäre. Also das eine bedingt, das andere.
1: Ja, das verstehe ich. Und wenn du jetzt gewählt wirst, was ist dein wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode? Also wenn es nur eine Sache gäbe, die du tatsächlich erreichen könntest, was wäre das?
0: Ich glaube, dass wir viel aufgewendet haben mit der Aussage, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Das ist vielleicht jetzt auch für die jungen Leute kein spannendes Thema, aber es ist etwas, was jeden in Rheinland-Pfalz trifft. Und die Aussage der CDU ist, diese Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Und ich glaube, dass wir an dem Punkt am ehesten in der Lage wären, das umzusetzen.
1: Okay, also das ist eine sehr realistische Einschätzung und ich denke, das werden unsere Zuhörerinnen auch zu schätzen wissen. Dann gehen wir jetzt zur nächsten Frage. Das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens wabert ja jetzt schon eine Weile äh, durch einige Parlamente und ist auch in der Gesellschaft ein Thema. Wenn wir uns jetzt angucken, wie viele Kinder auch immer noch in Rheinland-Pfalz in Armut aufwachsen, wie viele ähm, auch junge Obdachlose es hier in Koblenz mittlerweile gibt. Also ich habe mir dazu mal die Wohnungsnotfallstatistik durchgeschaut, die sich seit 2017 eigentlich nicht wirklich verändert hat. Also die Zusammensetzung ist relativ ähnlich und da sind extrem viele Minderjährige erfasst. Also wie erklärst du dir das und was könnte die Landespolitik da tun und wäre das bedingungslose Grundeinkommen eine Lösung?
0: Also ich muss jetzt mal in der Fragestellung ein Stück weit sortieren, wenn wir die Diskussion und die ist ja allenthalben im im, im Bund, äh, auch von Landespolitik von der Landespolitik bis runter in die Kommunalpolitik geführt worden, ähm, ähm, die Frage des des Grundeinkommens. Und ich ich glaube, es besteht eine eine große Übereinkunft darüber, dass man sagen muss, wir müssen eine gewisse eine gewisse Basis finden wie wir in einer sozialen Gesellschaft einen Modus finden, wo sich jeder, ich sag mal, ernähren kann und jeder auch die Grundbedürfnisse befriedigen kann. Ich glaube, die Diskussion, die sich am Ende des Tages, wo sich die Reibungsverluste hochpotenzieren, ist, dass die eine Seite sagt, das ist unabhängig der persönlichen Voraussetzungen, also dieses bedingungslose Grundeinkommen. Und das sehen wir in der Union etwas, und da kann ich mich einbeziehen, das sehe ich etwas differenzierter, weil die Voraussetzungen unter Umständen an der einen oder anderen Stelle schon eine Rolle spielen könnten. Die Kinderarmut ist oder dieses, dieses Sozialgefälle, gerade bei, bei jüngeren Menschen, bei, bei Obdachlosen, das pauschal beantworten zu können. Ich glaube, es ist immer wichtig zu erkennen, da stecken ja auch immer Schicksale dahinter. Jetzt will ich das gar nicht, ich sage mal, nur in die in die Opferrolle, also die, die, diese, diejenigen, die darunter fallen, in die Opferrolle so reindrängen, dass ich sage, also bei jedem, jeder ist da schuldlos reingekommen. Das wäre mir auch zu kurz gegriffen. Aber ich glaube, dass wir, um diesen Bereich nachhaltig angehen zu müssen, schauen müssen, dass wir die Ursachen da ein Stück weit bekämpfen das heißt, wir müssen uns anschauen. Viele, viele dieser, diese, dieses Personenkreises kommen vielleicht aus aus einem sozialen Umfeld, wo wir schauen müssen als Politik, ist die, sind die Quartiere, wo sich vielleicht so eine Konzentration auf, äh, auftut. Ist das, ist diese Durchmischung, stimmt das da noch? Ähm, oft ähm, spielen da auch auch Faktoren, also nicht nur, aber auch Faktoren wie Migrationshintergründe eine, eine Rolle. Und ich glaube, man muss da als Politik mal ansetzen und, und schauen, ob wir nicht eine bessere Durchmischung hinbekommen, um so eine, so eine Sozialethik, äh, dass die besser greift.
1: Verstehe. Dann gehen wir jetzt mal zum nächsten Thema, was vor allem Kindern und Jugendlichen auch in Koblenz sehr, sehr wichtig war. Das ist natürlich die Umwelt und der Naturschutz. Und da würde mich interessieren, was hast du in den letzten drei Jahren persönlich geändert, um das Klima zu schützen?
0: Das Umweltbewusstsein bei mir selbst hat zunächst mal dazu geführt, dass ich bei Spaziergängen wesentlich bewusster äh, mir dann auch anschaue. Ich gebe, gebe auch ganz offen zu, mehr denn je stört es mich jetzt, wenn wenn äh, der ein oder andere Unrat äh, mir begegnet, dann äh, sehe ich mich dann schon in der Lage und äh, tue das dann auch, äh, diesen dann im Rahmen meiner Möglichkeiten dann auch äh, zu, zu aufzusammeln und dann in die in die in die Tonne in der Tonne zu entsorgen. Ich äh, äh, würde mal sagen wollen, dass unser Kaufverhalten, also jetzt von meiner Frau und mir, äh, dass wir äh, auf Produkte aus der Region äh, mehr denn je Wert legen, also angefangen von Säften über, über Obst und Gemüse. Da äh, achten wir jetzt mehr darauf, dass das aus der Region äh, dann auch äh, bei uns auf dem Tisch landet. Und last but not least äh, schließt sich dann der Kreis. Äh, haben wir glaube ich eine oder habe ich eine, eine interessante Idee ins Kommunalparlament gebracht und die hat Gott sei Dank im, im in den Haushaltsberatungen eine Mehrheit gefunden, so dass die also jetzt umgesetzt wird. Da kann ich vielleicht später noch was ausführen. Betrifft unseren Wald, unseren heimischen Stadtwald.
1: Ja, meine nächste Frage wäre jetzt sowieso gewesen. Also was wird deine erste politische Maßnahme auch für den Klimaschutz im Landtag sein? Ja.
0: Also wir haben, äh, jetzt muss ich doch äh, die die, Allgemeine, die Allgemeinheit bemühen, äh, wir haben uns als äh, CDU aus dem Bereich Klimaschutz, äh, Umweltschutz ein Schwerpunktthema, äh, nicht herausgesucht, aber auf ein Schwerpunktthema einen besonderen Wert gelegt. Das ist das Thema Wald. Ähm, äh, ich könnte jetzt äh, auch langweilen und diese Phrasen runterbeten mit äh, 4 Millionen Bäume für vier Millionen Rheinland-Pfälzer. Ja, das ist ein Ziel. Ich glaube auch, ich will das auch nicht nicht, nicht äh, jetzt bagatellisieren. Das ist ein Ziel und ist sicherlich ein Anfang, ein Signal. Und äh, hier in Koblenz, wir haben 2772 Hektar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Stadtwald, und ganz interessant fand ich von unserer Statistikstelle, da ist mal gefragt worden, wie die Koblenzerinnen und Koblenzer und das Umfeld den Stadtwald in Koblenz, ob es ihnen wichtig wäre. Und es war äh, über 90 Prozent der Koblenzerinnen und Koblenzer, und das sind jetzt nicht die, die regelmäßig in den Wald spazieren gehen, die haben gesagt, äh, dass der Koblenzer Stadtwald gehört für uns zum Lebensraum, das ist äh, etwas, äh, worauf wir nicht verzichten wollen. Und insofern äh, haben sich dann auch unsere, unsere Bemühungen und da darf ich vielleicht äh, das auch heranziehen. Das Thema Wald, als es im, im Wahlkampf bei uns thematisiert worden ist, habe ich dann äh, auch versucht, mal hier auf Koblenz runterzubrechen. Und wir haben also es tatsächlich auch geschafft, eine gute Idee im, im, im Rahmen der Haushaltsberatung zu platzieren. Äh, ich betone, das ist die Idee. Die CDU hat auch im Stadtparlament keine Mehrheit. Und da gilt auch der Dank an die anderen Fraktionen, die sich dieser guten Idee verschrieben haben. Also da nicht aus, aus, wie soll ich das sagen, aus lauter Frackigkeit, weil die CDU jetzt eine Idee hatte, das abgelehnt hat, sondern die haben es mit unterstützt. Wir werden jetzt in den nächsten Jahren untersuchen und 2023 dann zur Umsetzung kommen, die Renaturierung von Bach- und Teichanlagen im Forstrevier Remstecken. Das macht Wald und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt wieder mehr erlebens lebenswerter und erlebenswerter und wird auch vor allem für die für die jungen Leute noch mal attraktiver sein, das das Kleinod Wald dann auch besser zu nutzen.
1: Okay, und vielleicht auch noch als Maßnahme, die Klimaschutz und Infrastruktur verbindet. Ähm, wie stehst du zu dem 365-Euro-Ticket? Das ist ja nun auch eine Idee, die sehr breit diskutiert wird.
0: Da ist ein, ein Land in der Pflicht. Und äh, die Kommunen, ja, die Kommunen sind Träger des ÖPNV. Und äh, wenn ich das 365-Euro-Ticket landesweit, und es macht aus meiner Sicht nur Sinn, wenn wir, auch in der Fläche äh, ein solches attraktives Angebot machen können. Aber gefordert sind die Kommunen vor Ort. Und da gehört für mich, äh, das haben wir jetzt im ersten Step mal geschafft, dass der ÖPNV zur kommunalen Pflichtaufgabe gekommen ist. Warum betone ich das? In dem Moment, wo er kommunale Pflichtaufgabe ist, äh, äh, sind wir aus der Freiwilligkeit raus. Und es gibt natürlich eine andere Landesförderung für den ÖPNV. Koblenz wird in den Nächsten zehn Jahren über 200 Millionen Euro für den ÖPNV aufwenden müssen, um ihn attraktiv, um ihn auch als, ich sag mal, als Beitrag zur Verkehrswende äh, mit einfließen zu lassen. Und da gehört dann auch dazu, dass die Unterstützung des Landes nicht nach Kassenlage, sondern äh, sich an der Aufgabe orientiert. Und das wäre für mich so ein erster Step, wo ich sage, das sind die Basics, ähm, um ein 365-Euro-Ticket um Klammer auf ein Semesterticket und all diese Facetten, die wir, die wir da bespielen wollen, äh, um das auch äh, in der Tat umzusetzen.
1: Und das wäre dann auch für alle, also jung und alt, ähm, Tag und Nacht, Bus und Bahn.
0: Also ich, ich glaube, wenn man die Attrakt also wenn man, wenn man anfängt äh, ÖPNV nur für bestimmte Gruppen attraktiv zu machen dann bekommt man in Gänze, glaube ich, die Verkehrswende nicht hin.
1: Da stimmen Ihnen mit Sicherheit ganz, ganz viele unserer Zuhörerinnen auch zu. Kommen wir nun zur Bildung. Bildung ist ja in Deutschland Ländersache. Findest du das eigentlich gut oder ähm, ist das ein veraltetes Konzept?
0: Also wenn man diese Frage, ich sag mal, so, so beantworten will, äh, wie du sie gerade gestellt hast, äh, ich könnte es jetzt einfach machen und kurz machen und sagen, das ist Ausflug des, Ausfluss, Ausfluss des Föderalismus. Und der Föderalismus ist so, wie er ist. Äh, will heißen, es, ja, es gibt den Bund, aber es gibt auch, es, es gibt auch die Länder, die ganz viele, ich sag mal, Kompetenzen für sich auch in Anspruch nehmen. Und, äh, das muss man dann zur Wahrheit auch sagen. Auch die Bundesländer tun sie schwer ihrerseits Kompetenzen abzugeben. Wir hatten ja schon mal so Vorstöße gehabt, wo dann die Bereiche Kultur und, und Bildung sehr wohl diskutiert worden sind, inwieweit sich da der Bund für alle gleich ähm, zu engagieren hätte. Und das ist, so habe ich zumindest in Erinnerung, auf erbitterten Widerstand in der Länderkammer dann auch geschossen, aus den verschiedensten Motivationen raus. Ich will das jetzt überhaupt nicht parteipolitisch, sondern Rein, allein aus dem Ausdruck des Föderalismus raus begründet wissen, dass man sich sehr schwer tut, Kompetenzen jetzt einfach so von links nach rechts zu schieben.
1: Okay, dann jetzt als letzte Frage, bevor es zu unserem sprechenden Hut kommt. Gesetz den Fall, man dürfte nicht für die eigene Partei wählen. Wen würdest du dann wählen? Und nicht wählen ist keine Option.
0: Ich, ich habe mal den 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 äh bemüht. Oh ja. Ich habe ihn aber muss ich dazu sagen mehrfach bemüht, weil mir die ersten zwei Ergebnisse ganz und gar nicht gefallen haben, die da rausgekommen sind, wo ich etwas erschrocken war. Aber ich würde vielleicht, wenn ich denn nicht meine eigene Partei wählen dürfte. Ich würde dann vielleicht eher äh, oder ich finde einige Ziele, die die Freien Wähler äh, verfolgen, äh, da finde ich mich dann auch wieder, die sich dann gar nicht so sehr von denen jetzt meiner Partei unterscheiden.
1: Also dann kommen wir jetzt zu unserem sprechenden Hut. Wir haben die letzten Tage und Wochen viele Fragen gesammelt und vor allem über die sozialen Medien und die Stadt SV Koblenz Einsendungen bekommen. Du darfst jetzt zwei Fragen aus dem Hut ziehen okay. und die beantworten.
0: Darf ich noch mal ziehen? <lacht> Nein, also ich habe gezogen. Äh, sicher hast du von den diversen Problemen mit den Lernplattformen, wie zum Beispiel Moodle, BigBlueButton, Schulbox etc. mitbekommen. Was wirst du gegen die kontinuierlichen Serverzusammenbrüche tun? Ich bin jetzt äh, ehrlicherweise kein dv experte aber ich glaube in der Tat, äh, dass äh, wenn man dieser Pandemie, das klingt jetzt etwas sarkastisch, etwas Positives abgewinnen will, dann ist es in der Tat, äh, sind es die Defizite, die uns äh, gerade im Bereich Digitalisierung eingeholt haben. Ähm, ich halte auch nichts davon, äh, äh, zu sagen, äh, äh, wir müssen uns jetzt irgendwelchen Hackerangriffen erwehren, äh, weil am Ende des Tages, wir haben Probleme und äh, wenn ich es jetzt runterbreche auf Koblenz, äh, ist es eigentlich ein Unding, dass wir immer noch Stadtteile haben, die keinen Breitbandanschluss äh, haben. Ich finde in dem Zusammenhang ist erstmal wichtig, dass wir den Glasfaserausbau, ähm, dass wir den jetzt als nächstes äh, in der Fläche einfach auch äh, äh, so äh, auf den Weg bringen, äh, dass eben genau diese Geschichten hier nicht nicht passieren. Ich glaube, in dem Zusammenhang wird ein guter Gradmesser sein, ähm, der Digitalpakt Schule, der bis 2024 auch hier in Koblenz umgesetzt wird. Millionen Beträge können hier Koblenz nach vorne bringen, gerade in der, in der Digitalisierung.
1: Gut, dann darfst du jetzt noch eine zweite Frage ziehen. <lacht>
0: Was hältst du von der Idee, an jeder Schule eine ständige Fachkraft einzustellen, die sich mit Diskriminierungsvorwürfen jeglicher Art auseinandersetzt? Ich weiß jetzt nicht an der Stelle, ob ich es jetzt richtig verstanden, die Intention der Frage richtig verstanden habe. Aber ich glaube, dass es wichtig wäre, dass man beispielsweise einen Ansatz findet im Ausbau, in der Beibehaltung und im Ausbau der Schulsozialarbeit. Weil ich glaube, dass nicht nur Diskriminierung ein Problem an einer Schule sein kann, sondern da spielen vielleicht auch Faktoren wie, wie also der Migrationshintergrund, je nachdem, wie durchmischt eine, eine Schule ist, eine Rolle. Ich glaube aber auch, wir haben es ja eben angesprochen, dass ähm, Probleme von zu Hause äh, mit in die Schule gebracht werden. Ich glaube, diese Gemengenlage rechtfertigt, dass man vielleicht noch stärker unter der Rubrik Schulsozialarbeit -Schul vielleicht dieses Thema Diskriminierung ein Stück weit mehr berücksichtigt. Äh, eine, äh, eine spezielle Fachkraft dafür einzustellen, halte ich für schwierig, will auch sagen, warum wenn ich eine Fachkraft für Diskriminierung an einer Schule platziere, jetzt mal unabhängig von der Größe, dann kommt der Nächste und sagt, ich hätte gerne eine Fachkraft für Gleichstellung, ich hätte gerne eine Fachkraft für für queere, für queere Aufgaben, ich hätte gerne eine Fachkraft für, für äh, Behindertenfragen, also für Teil, Fragen der Teilhabe. Was ich damit sagen will, ist, dass die soziale Komponente der Fragestellung, so breit gefächert ist, dass jedes Thema natürlich auch bespielt werden soll und muss, sofern in der Priorisierung an jeweils an der Schule dann eben auch die, die Probleme auftauchen. Ich würde sagen, ich halte es für sinnig, die Schulsozialarbeit erweitert, um diese, um diese Komponentendiskriminierung, das, was ich gerade gesagt habe, zu erweitern. Das ist auch eine hehre Forderung, der wir uns stellen wollen als CDU. Und das ist sicherlich auch äh, ein Punkt, die ich als Sozialsprecher meiner Fraktion hier im Stadtparlament auch mit nach Mainz nehmen, nehmen würde, um äh, da auch äh, mit Nachdruck für eine, für eine Änderung oder für eine Aufwertung zu sorgen.
1: Dann hast du es jetzt fast geschafft. Jetzt geht es ähm, zu unserer Entweder-oder-Fragerunde und einfach ganz intuitiv mit Entweder-oder-Antworten. Also, Frühaufsteher oder Langschläfer?
0: Oh, Langschläfer.
1: Gendern, ja oder Nein. Nein. Kaffee oder Tee?
0: Kaffee.
1: Auto oder Zug? Auto. Film oder Buch? Buch. Winter oder Sommer? Sommer. Jeans oder Jogginghose?
0: Das ist gemein. Ähm, Jogginghose.
1: Sehr gut. Katze oder Hund? Hund. Bestellen oder selbst kochen? Selbst kochen. Tagesschau oder Heute-Journal?
0: Heute Journal.
1: Ostsee oder Nordsee? Ostsee. Aldi oder Lidl? Aldi. Radio oder Fernsehen? Fernsehen. Botox oder Falten? Falten. Snickers oder Milky Way? Milky Way. Birkenstock oder Turnschuhe? Birkenstock. Kekse oder Kuchen? Kuchen. Idealist oder Realist? Realist. Arbeitsplätze oder Artenschutz? Arbeitsplätze. Hotel oder Ferienwohnung? Hotel. Schoko oder Vanillepudding? Schoko. Tattoo oder Piercing? Tattoo. Butter oder Margarine? Butter. Netflix oder Amazon? Netflix. Graffitis, Kunst oder Schmiererei?
0: Im Wahlkampf Schmierereien.
1: <lacht> Duschen oder Baden? Baden. McDonalds oder Burger King? McDonalds. Müll rausbringen oder abwaschen? Müll rausbringen. <lacht> dann sind wir jetzt durch und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst und alles auch so ehrlich beantwortet hast. Also, das war's mit unserer heutigen Folge. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann gerne her damit. Wir leiten eure Fragen an alle unsere Kandidatinnen weiter. Natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback und wenn ihr unseren Podcast abonniert, dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Weitere Infos findet ihr in der Beschreibung und über Facebook und Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dann!